0: Ieri sul quotidiano eh, torinese ha scritto la seguente cosa, leggo un passaggio. Per decenni abbiamo vissuto un'esistenza scissa, abbiamo abitato due case diverse. La casa mediatica, infestata dai fantasmi della violenza globale, a partire diciamo più o meno dall'11 settembre 2001 soprattutto, e poi la nostra casa reale che per quanto modesta era un luogo di pace. Quindi le immagini del terrore diffuse dai media e una nostra quotidianità lontana, eh, per fortuna da quella violenza. Ora questa scissione si è, dice Scurati, ricompattata, eh, come a dire eh, i media avevano ragione, la nostra era un'illusione, quella tra pace domestica e privata, e questo è questo il senso del suo messaggio, Scurati? S-
1: sì, non esattamente, nel senso che i media sono stati artefici eh, di questa scissione, di questo nostro vivere appunto scissi tra un'esistenza quotidiana che grande e terribile come lo chiamava Gramsci che sta là fuori eh, fosse soltanto un simulacro mediatico perché noi potevamo continuare a vivere eh, a salvo casi individuali nel benessere eh, un'esistenza molle pacifica anche, anche vuota spesso diciamocelo eh, in belle anche nel, nel senso peggiore del termine e, e continuare a consumare lo spettacolo della sofferenza e della tragedie altrui come per l'appunto si consuma uno spettacolo televisivo quindi non è che i media avessero ragione i media hanno contribuito a fare di noi quello che siamo cioè questi uomini che si sono illusi per decenni che il mondo grande e terribile fosse qualcosa che stava in fondo al corridoio e che si poteva sperare che non giungesse mai fino a noi
0: e, e poi invece adesso cosa è successo cioè, davvero, perché lei a un certo punto c'è un altro passaggio critico e molto interessante nel suo pezzo, E non so se riesco a ritrovare mentre parlo con lei, se no vado, vado a memoria no, eccolo qua, eccolo qua e dice, chiediamoci allora di fronte a questo scenario questo uh, irrompere nella nostra quotidianità le partite di calcio i concerti, addirittura i concerti dei più piccoli il terrore, la paura la violenza, che cosa possiamo fare? cosa possiamo fare contro la paura? a proposito, cioè il primo sms che è arrivato stamattina era di un ascoltatore che diceva, io non paura, e neanche voi dovreste averne e scrive Scurati chiediamoci allora che cosa possiamo fare se siamo disposti a lottare per le partite di pallone, per le libere elezioni, per le risate con gli amici, siamo disposti a lottare per il diritto delle nostre donne all'istruzione, alla dignità del lavoro al libero amore e per la nostra piccola impagabile gioia nel vedere le ragazze sorridere, le ragazze ballare però in realtà Scurati chi è che mette davvero in discussione il diritto delle nostre donne alla libera istruzione? Che c'entra questo con il terrorismo islamico?
1: l'islam radicale
0: ma lo sta, cioè in realtà queste libertà stanno progressivamente aumentando sempre di più nella nostra società
1: stanno pro, bah, in, ma, ma, intanto sul fatto che stiano aumentando eh, io avrei qualche dubbio eh, hanno conosciuto una fase di espansione
0: eh, parlo adiosa, di vincoli eh, morali eh, al di là delle disuguaglianze eh, economiche che impediscono eh, a tante persone di fare tante cose però in termini di vincoli morali l'uguaglianza percepita tra uomini e donne i valori che si diffondono tra i più giovani tra i millenni e i post millenni insomma c'è cioè un trionfo del liberalismo e anche del tutto sommato della, eh, del lasciare a ciascuno fare un po' quello che gli pare negli ambiti della vita o no?
1: e questa è la nostra gloria è la gloria dell'Occidente e, e chi, con chi la mette
0: in dubbio questa gloria? Diciamo? è ah, in pericolo
1: in dubbio è l'attacca con violenza feroce e vigliacca eh, il come vogliamo chiamarlo, il terrorismo islamico eh, l'estremismo islamico innanzitutto e eh, quando io vedo eh, eh, le, qualcuno che si fa esplodere eh, in uno stadio dove c'è un concerto che ai miei occhi sembra anche un concerto voglio dire, di una musica se vogliamo così, adolescenziale putile sciocca, la cui Me, non incontro per niente i miei gusti e, e rispetto alla quale forse io non so, scoraggerei anche mia figlia di andare per una questione di gusti musicali, eh, però vedo che lì c'è eh, come dire la, la specifica forma della nostra libertà. Eh, ci sono i nostri valori fondamentali e, e sono messi sotto attacco. Allora però que, questa, questa constatazione è una constatazione. Mh, eh, è anche ehm, controversa nel senso che noi dobbiamo riconoscere fino in fondo che in quella pulsione al piacere allo svago eh, anche in quella futilità in quella libertà intesa come libertà di fare quel cavolo che ci pare anche non finalizzato ad alti ideali, ad alti valori anche in quel risvolto un po' nichilistico di quella libertà lì c'è l'Occidente, lì ci siamo noi no? allora noi ci assumiamo veramente quello che siamo e se lo facciamo siamo e qui c'è il passaggio a cui facciamo riferimento siamo pronti a lottare per esso perché questo non è affatto ovvio, non è affatto scontato. Eh, la reazione, l'onda di reazione emotiva che dilaga sui giornali e tra la gente, di solito eh, non lambisce l'impegno o lo lambisce appena, non investe il senso della lotta, come eh, titolava Michel Houellebecq, un grande scrittore e intellettuale nichilista eh, europeo che si è trovato nel mirino diciamo così, eh, di, prima indirettamente e poi direttamente dell'attacco del terrorismo islamico. Um, allora eh, ci limitiamo a questo gesto eh, diciamo, commemorativo un po' lacrimoso, un po' luttuoso in minima parte di eh, organizzare altri concerti in memoria in commemorazione di. Riusciamo in altre parole esclusivamente a Assumere la nostra identità ritrovandoci nella posizione della vita. Quindi lei dice: eh, questo, questo non
0: basta, anche il concerto pop di Manchester, riorganizzato sabato scorso da Ariana Grande, che abbiamo commentato anche lunedì in questa trasmissione, non è sufficiente. Però lei ha fatto riferimento a Wellbeck, uno scrittore che è stato letto, straletto, commentato, eh, chissà se anche al di là dei suoi meriti letterari, questo, in questo è, è quasi irrilevante. però lo scenario presentato di una Francia islamizzata, contenuta nel suo romanzo Submission. Eh, e non è che corrisponda tanto alla realtà, nel senso che cioè, noi stiamo parlando di attentatori che riescono eh, addirittura uno da solo con un martello, come è successo a Notre Dame, a seminare il panico e a far parlare di sé il mondo intero, e questo è chiaro. Ma dall'altra parte siamo da quel, quel, quel signore lì che potenzialità ha di trasformare e di rendere musulmana la maggioranza dei francesi oppure chi sta al governo? Perché sono, cose di, sono sfide diverse, sono anche, credo, lotte diverse che richiedono strategie di intervento e di reazione diversa, o no? Scusate.
1: Welbeck è un romanziere e con le antenne del romanziere, secondo me il grande romanziere eh, coglie, eh, fiuta il crepaccio nella tormenta eh, laddove gli altri non lo vedono, non dobbiamo interpretare la sua allegoria eh, con un'equivalenza di tipo realistico. Uh, si tratta di un'allegoria, ma il, rispondo alla sua domanda. Uh, l'attentatore con il coltello da cucina, va bene, che non è uno Stato ma è un singolo individuo, è proprio il tipo di minaccia che riesce a gettare sulla nostra esistenza quotidiana l'ombra della violenza del radicalismo islamico, molto più che non l'attentato organizzato diciamo così, da strutture statali o parastatali è ciò che fa precipitare al suolo diciamo, è veramente quello il ground zero perché esce dalla dimensione spettacolare ed entra nelle pieghe della nostra vita quotidiana proprio perché si serve di strumenti, di arnesi domestici, eh, coltelli da cucina, infierisce sul cadaveri delle vittime a terra in un corpo a corpo, non è più un'immagine che si distacca da noi in un evento spettacolare, eh, l'ombra diciamo così, della violenza, del terrorismo islamico radicale già si allunga sulle nostre vite, non è che dobbiamo aspettare che accada, è accaduto, cioè si è radicato nella base di esperienza delle nostre esistenze, l'abbiamo visto l'altro giorno a Torino con quella manifestazione eh, di panico che ha fatto a sua volta eh, parecchi centinaia di feriti eh, non è qualcosa di là da venire, è già nel nostro orizzonte esistenziale e quando io facevo riferimento al senso della lotta e l'appello alla lotta eh, intendevo dire una cosa precisa e cioè che eh, adesso la questione scende sul terreno Politico. Eh, e politico significa che deve riguardare tutti noi, eh, se non vogliamo continuare a pensarci esclusivamente nella posizione della vittima e quindi a, ad attestarci su una difesa soltanto emozionale e non veramente sentita e partecipata dell'idea di Occidente e dei suoi valori anche fatui.